0: Библейски послания Уважаеми слушатели, Вие сте с предаването на Радиогласът на надеждата Библейски послания Днес темата е кой е слабият пол? от Емилия Стойкова. През цялата човешка история са се водили спорове кой е по-виж, мъжът или жената. Кой да доминира в обществото и в семейството. С чисто физически план, жените действително са по-слабия пол. И за това а, в историята Преобладава така нареченият патриархален тип общество. Ролята на жената в този тип общество се ограничава в рамките на дума и семейството. Докато мъжът ръководи и управлява, жената слуша и му се подчинява. В патриархалното общество жените почти са изключени от обществения живот. Те нямат роля там. За Особено принизеното положение на жените, съществена роля са изиграли някои религиозни традиции. Например, една стара еврейска традиция представя жените като нещо допълнително, създадени от мъжа като нещо допълнително, някакъв придатък към него, нещо неравностойно. През средновековието пък жените са обвинявани за първородния грях на Ева. И с това. Те са считани като едва ли не причина за всички нещастия на човечеството. По това време, жената е вечната изкосителка, която е в съюз с Сатана и се старае да отклонява мъжа от чувството му за дълг и от е, пътя на спасението. Такава е била представата за жените. И това е създало образ на жената като много по-слаба и по-ниша от мъжа и умствено и физически. Много християни в миналото а някои дори и днес вярват, че женския пол е по-слаб и подчинен на мъжа, просто защото Бог ги е създал така. Нека видим обаче какво казва оригиналът, свещеното писание. По този въпрос четем в книгата Битие, втора глава, където се докладва за творческия процес при създаването на първите хора. И Господ Бог образува човека от пръст от земята и вдъхна в нострите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа. И Бог каза, не е добре за човека да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник. Тогава Господ даде на човека дълбок сън и той заспа. И взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог създаде жена от реброто, което взе от човека и я доведе при човека. А той каза, тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото от мъжа Бевсета. За ще остави човек, баща си и майка си и ще се привърже към жена си. И двамата ще бъдат една плът. Бог е можел да направи Ева, също както Адам от пръста на земята. Но той е предпочел да я направи от реброто на мъжа, което е близо до сърцето му и я е нарекал подходящ помощник. Някои религиозни хора считат, че щом мъжът има помощник, той е по-висшият, а жената му е слугиня. Но Библията казва, че Бог е помощник на нас хората. Той ни помага. Значи ли това, че Той е наш слуга? Когато родителите помагат на децата си да ходят, да се хранят и обличат, означава ли това, че те са по-слаби и по-ниши от тях? Докладът на сътворението от Библията представя Ева като човек от същия вид. Един полезен и равностоен на мъжа партньор. Фактът, че тя е взета от тялото му, говори за раз... равнопоставеност. Самият Адам, когато я вижда, казва «Тази е кост от костите ми и плът от плътта ми». Той самият чувства, че те двамата са равнопоставени и принадлежащи един на друг. Така е било в началото. А после? Какво става след като грехът навлиза в нашия свят? За Затова четем отново в книгата Бичие, трета глава. «Бог» Рече на жената. Ще ти приумножа скръпта в бременността. С скръп ще раждаш чада. И на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание. И той ще те владее. Можем ли да считаме, че точно този е божественият ред за семейството след грехопадението? Аз мисля, че Бог никога не е заповядвал на Адам. Ти ще владееш над земята. Владей над жената. А го е казал в трето лице. Той, мъжът ще владее над тебе. Следователно, това доминиране на мъжкия пол не е по заповед от Бога. А той само констатира и казва какво ще се случи в света след грехопадението, как ще се развият нещата. Не е по Божията воля насилието над жените, унижението, претоварването с работа, дискриминацията, които ги съпътстват през хилядолетията дори до наши дни. По-късно, някъде в XVI век, се заражда движението за еманципация. И то постепенно, бавно, но прогресивно започва да променя положението на жените. Стъпка по стъпка. И днес, поне в цивилизования свят, жените имат равни права с мъжете. Те могат да учат в университетите, могат да участват в общественото управление, имат възможност да изявят и развият уникалните си способности в областта на науката, изкуството, общественото развитие. Личности като Мария Кюри, Маргарет Тачър, Беназир Пхуто – първата жена, избрана за министър председател на Ислямска държава в цялата човешка история. Всички те и много други издигат имиджа на слабия пол, както все още някои ни наричат. Но аз мисля, че най-голямата сила на жената е другата – Очакваме писмата ви на нашия имейл awr.pg.abv.bg. и по-слаби физически, жените винаги са имали огромно влияние върху мъжете и подрастващото поколение. Съизвестна е максимата за всеки велик мъж стои една жена». Независимо дали това е майката, съпругата или любимата. За съжаление, това силно влияние не винаги е било за добро. В Стария Завет е записана разтърсващата история за една майка, свързала живота си с римския управител на Галилея Ирут Антипа. Четаем за това в Евангелието на Марк 6 глава. И цар Ирут чу за Исус, защото името му стана известно и казваше Иоанн Кръстител е възкръснал от мъртвите и затова тези велики сили действат чрез него. Защото този Ирут беше изпратил да хванат Иоан и да го вържат в тъмница заради Иродиада, жената на брат му Филип, защото я беше взел за жена. А Йоан казваше на Ирод, не ти е позволено да имаш жената на брат си. А Иродяда се настрои против него и искаше да го убие, но не можеше. Защото Ирод се страхуваше от Йоан, като знаеше, че той е праведен и свят човек и го пазеше здраво. И когато го слушаше, вършеше много неща и с удоволствие го слушаше. И като дойде подходящ ден... Когато Ирод даде вечера за рождения си ден на големците, хилядниците си и на галилейските старейшини, самата дъщеря на Иродиада влезе и танцува и угоди на Ирод и на седящите с него. И царят каза на момичето. Искай от мен каквото желаеш и ще ти го дам. Дори до половината от царството и се закле. А тя излезе и каза на майка си. Какво да поискам? И тя каза. Главата на Йоанн Крастител. И на часа момичето влезе бързо при царя и каза. Искам да ми дадеш още сега на блюдо главата на Йоанн Кръстител. И царят много се наскърби. Но пак заради клетвите си и заради сидящите с него не пожела да й откаже. И царят прати веднага един телохранител, на когото заповяда да донесе главата му. И той отиде. Обезглави го в тъмицата и донесе главата му на блюдо и я даде на момичето. А момичето я даде на майка си. Какво можем да кажем за себе си след като чухме тази история? Аз никога няма да направя такова нещо. Но свещеното писание ни казва, че който мрази брат си е човекоубиец. Защото голяма част от убийците никога не са планирали да извършат убийство. Те само са подхранвали омраза, злоба, завист. И в един пристъп на гняв са убили човек. Скъпи майки, на какво учите? На какво учим всички ние децата си? На обич, уважение, прощение, милост. Или на гордост непримиримост, омраза и отмъщение. Какъв пример им даваме? Практиката показва, че каквото засеем в крехките им души, това и ще поженем заедно с лихвите. Когато даваме ход на такива негативни влияния, ние ги предаваме от поколение на поколение. И това много често води до трагедии. Много скъпи жертви. Спомнете си за Монтеки и Каполети, двата връждуващи рода от трагедията на Шекспир, Ромео и Жюлиета. Или пък от реалния живот да си спомним за дългогодишните войни и етнически конфликти, за религиозните борби между евреи, мюсулмани, християни, които все повече и повече ескалират и в нашето съвремие. Днес, в 21 век, децата ни повече от всякога се нуждаят от подкрепа, надежда, позитивен поглед в бъдещето. Някой трябва да ги обича безрезервно, някой трябва да ги насърчи да повярват в доброто, да повярват в личните си способности и да развият огромния потенциал, който е вложен вътре в тях. Творецът, Господ, е дал на нас майките особена сила. Не само да участваме в продължението на човешкия род, но и да изграждаме характера и бъдещето на децата си. Един ден Бенджамин останал вкъщи да наглежда малката си сестра Сали. Докато майка му била навън, той намерил няколко шишета с мастило и писалки, и започнал да скицира портрет на Сали. Бил толкова ентусиазиран от това, което правил, че не забелязал как шишетата се затъркали ли около него и огромни петна мастило се разлели по пода, столовите и масата. Когато майката се върнала, тя схванала ситуацията само с един поглед. Накрая очите й паднали върху картината, нарисувана от момчето. О, това е Сали! Възкликнала възхитен, възхитено тя. Навела се и целунала сина си. През 1763 година, когато Бенджамин Уест бил 25 годишен, той бил избран да иллюстрира историята на крал Джордж III и станал един от най-великите художници на своето време. Когато го попитали, кое го е насърчило да стане художник, той казал, целувката на майка ми в деня, когато нарисувах портрет на Сали. Нека всеки ден децата ни чуват от нас. Аз вярвам в теб. Ти можеш. Ще успееш. Винаги можеш да разчиташ на помощта ми. Аз се моля за теб. Тези думи ще им дават криле. Силата на женския чар върху мъжете е безспорна. Тя е известна в историята. Този чар понякога е бил причина за войни, конфликти, престъпления. Много богати, умни, влиятелни, силни мъже са се проваляли безвъзвратно. Само защото са се подавали на изкушения и са заглушавали гласа на съвестта си. Силата на женския чар обаче има и положителен знак. Жените са огромна сила за добро. Тогава, когато стъпките им са отправени в пътя на мира, в пътя на любовта, в пътя на правдата, тогава те могат да вършат чудеса. Във връзка с това искам да споделя с вас един прекрасен български разказ «Златния ключ» от писателя Димитър Талев. Вие сте с библейски послания и темата «Кой е слабият пол?» Говорител Емилия Стойкова. Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533. Но изтежко черен кон извил лакът на левия си хълбук, Сирак стойко минаваше по църковната улица и подкованите копита на коня му чаткаха равномерно под калдерана. Так му да прекоси кривия сукак от сам църковната порта и задъгъла внезапно изскочи Богдана Цонина. Конят трепна. Сирак стойко дръпна и уздата му и добичето спря на мястото си. Изплашена от ненадейната среща, като отскочи назад и крайщата на дългата и алено-червена рокля се преметнаха. Блеснаха белите и нозе, в шарени на Ох, как се изплаших! Продума сама на себе си Богдана. После дигна очи към конника и се усмихна. Пребледнялото и замик лице бързо се покри с руменина, а очите й се изпълниха с влага, сякаш беше готова да заплаче през усмивката си. Сирак Стойко и я погледна с остър гневен поглед, но вместо да изрече рогателни думи, изръмжа, «Чие момиче си казват Богдана Цонина. Татко отдавна е умрял, отговори спокойно девойката и същата тъй спокойно гледаше на мръщеното лице на конника. Сирак Стойко остана още за мигта лице срещу лице с момичето, сякаш да запомни името му, после подкара коня и бързо се отдалечи. Не беше човек като всички други люде Сирак Стойко. Не помнеше той ни баща, ни майка. Рано бяха умрали те и бяха го оставили без дом и без свой. Едва бе израснал, колкото да се крепи на нозете си, той се намери сам. Тъй, на улицата, като бездомно куче. Одърпан, винаги гладен, премръзнал, нечист. Тъй, людското милосърдие беше тежко за него. За къщи хляб той трябваше да налива и излива стотици оки вода, да нацепва по цял товар дърва. По-късно взе да прескача нощен по чуждите дворища, да влиза скришвам по къщите, но не задигаше нищо за себе си, а само унищожаваше това, което се изпречваше пред очите му. Не оставяше зеленчук по градините, плод по дървесата, жива птица по кокошарниците. Дете не смееше да се мерне пред него, а когато порасна на 16-17 години, вече и възрастните избягваха да го срещат по пътя си сух и чер, със студени зли очи. Той беше страшен. Той можеше и човек да убие. Сирашкият живот беше помрачил душата на това дете. Всяка груба дума, всеки подхвърлен залък разгаряха в него злоба, омраза и гняв. Той беше винаги сам. А всички други бяха заедно и далеч от него. Те, другите се бояха от съдбата му, от самия него и той ги мразеше. Той мразеше всякаш и самия себе си. По едно време си изгуби на някъде. Върна се подир десетина години. Извишил бе ръст през тия години. Натежал бе. А лицето му се беше вкаменило от студена гордост и презрение. През тия десет години Сирак Стойко бе познал и силата на парите. Купи той къщата на стария, обеднял вече Чурбаджизаре. Изпъди веднага от нея до вчерашния изтопанин и я събори до основи. На нейно място издигна палат на два ката. 40 прозореца. И такива стени издигна наоколо, че засенчи градините и дворищата на всички съседи. Жив човек не влизаше в тая къща. Освен него и една бабичка, която се грижаше за храната и за прането му. Не се чуваше човешки глас между високите стени. Не цъфтеше нито едно от в широката градина. Тежката, обкована с железа порти, беше винаги сътворена. Изграда си рак стойко не слизаше от коня си. Не знаеше той, що е поздрав и човешка дума. Два дена, след като видя Богдана Цонина, той тръгна за първи път пеша из града и се отправи към къщата на вдовицата. Посрещнаха го там майката и дъщерята изплашени, а той не пожела нито да седне, дори. След на поклащане на главата си, даде знак на момичето да излезе, и когато останаха сами с майката, каза: Искам дъщеря ти. И като че ли да смекчи някакси тия си думи, той добави: Искам я за жена, старата бедна вдовица. Не знаеше какво да отговори от изненада и оплах. От устата и се отрониха само две думи. Питай нея. Богдана чу всичко и влезе пак в стаята. Тя впи поглед в очите на сирак Стойко. И там потърси отговора, който трябваше да даде. Настъпи мълчание. Продължително и тревожно. Изведнъж Богдана се усмихна. И ясно и смело прозвуча нейния глас. Добре! И само тя видя една лека бърза тръпка, която премина по лицето на Стойко. Ще се венчаем сега, в неделя, каза той, загледан някъде в страни. Но как трябва да се поприготвим, започна майката? Мен ми трябва жена, нищо друго не ми е нужно, отсече той и излезе. Сватбата стана съвсем тихо, макар че целият град очакваше да види чудо. Богдана не беше хубавица. Хубава беше усмивката й. Която не слизаше от нейните възпълнички усни и озаряваше младото й лице с мека, покоряваща светлина. Още от първите дни след женитбата им тя започна да нарича мъжа си дядо, но не защото беше по-възрастен от нея. Тая вълност караше вълка да ръмжи. Но Богдана сякаш нищо не забелязваше. Тя така произнесеше тая дума, като че ли го погалваше с меки топли пръсти. И той ръмжеше все по-глухо. Ден след ден той виждаше, че около него всичко се преобразява. Разхубавява се. Става весело, голямата, потънала в мрачна тишина къща на Сирак Стойко цяла се съживи от пъргавите стъпки на Богдана. От звучния и глас, от смеха й. Дай още някоя парица, дядо, казваше често, често на мъжа си Богдана. Ще ми трябват още четири завеси и бяло хасе за миндара в госната». повлечен от магията, която се извършваше около него. Стойко даваше пари. В градината се очартаха лихи, цъфнаха цветя, започнаха да се чуват все по-често човешки гласове в той разхубавял се дом. Тежката му порта по цял ден седеше отворена. В мека, топла люлка люлееше Богдана, своя мъж. Стърпение и обич беше над него. Сгрижлива, неуморна ръка разсейваше тъмната сянка от пред очите му. Тя не се страхуваше от него и всяка негова грубост посрещаше с кротки думи. Каменната маска, в която, в която бе застинало лицето му оставаше непроменена, но младата жена виждаше през нея и чакаше стърпение и обич. Тя се грижаше и за коня му. Навреме да има храна и вода, навреме да бъде прибран в обора. Един следобед Сирак Стойко бе приготвил коня си за излизане. Оставил го бе в двор и бе влязал в къщи да облече горната си дреха. Так му тогава Богдан излизаше от градината. И като видял седлания кон, взе да го глади по лъскавото му чело. Изведнъж пожела да се качи за малко на седлото, притегли го до един голям камък и седне отгоре му. Усети върху себе си, конят веднага се отправи към портата. Стойко, стойко! Изпища Богдана и впи разтреперените си пръсти в гривата на добичето. Сирак Стойко веднага изтича вън. Лицето му беше пребледняло от страх за Богдана. Едно чувство, което... Той не беше изпитвал досега. Насърчена от присъствието му, забелязала неговото пребледняло лице, младата жена извика: Скоро, дядо, че кончето ще занесе бабичката ти в чершията. Тя се смееше, пресълзи от току-що преживения страх и все още стискаше гривата. От гърдите на сирак стойко избухна неудържим, здрав, сърдечен смях. За първи път се смееше той така. И в едно с смях, от сърцето му изтичаше на събралата се там отровна горчилка. Той се спусна към младата си жена, грабне я от седлото и обсипа лицето ѝ с горещи циловки през сълзи и смях, задъхан от неизпитана на умора. Той полека я отпусна да стъпи на земята и после с някакъв нов глас продума, с златен ключ, отвори ти сърцето ми, Богтано. Конят, извикам тях умната си глава и треперливо, галено изцвили. Скъпи жени, днес ни е живеем. В много различен свят. Нравите и обичаите на патриорхалното общество са неприемливи за нас, живеещите в епохата на постмодернизма. Но и днес принципът е един. Любовта и жертва са нашата най-голяма сила. Кой е слабия пол? Беше темата ни тази сутрин. През цялата човешка история мъжете и жените са се борили за надмощие. Съвременните феминистки казват «Мъжът не ни е необходим, ние нямаме нужда от него, справяме се отлично и без него». Но Бог, който ни е създал, има много по-добър план за нас, мъжете и жените. Въпреки всички деформации в отношенията между двата пола, божественият идеал за нас все още е както в началото. И тъй не са вече двама, а една плът. Това, което Бог е създал, човек да не разлъчва. Нека чуем... Неговия съвет, който е актуален и за нашето време. Ето как звучи този съвет на съвременен език. Жени, почитайте, уважавайте, доверявайте се. Издигайте авторитета на своите съпрузи като длъжност пред Бога. Мъже, обичайте жените си. Нежно, всеотдайно, саможертвено. Така както Христос обикна хората, които му се довериха и се пожертва за тях. Нека последваме този божествен съвет, защото любовта и единството между нас, като мъже и жени, е основата на общото ни щастие. Скъпи слушатели, вие бяхте с предаването Библейски послания на Радио Гласът на надеждата. Темата днес беше кое е слабият пол?, говорител Емилия Стойкова.